0: Manual de Meditación La meditación constituye un instrumento para ayudar a resolver problemas y alcanzar objetivos en nuestra vida cotidiana Sin embargo, muchos que han obtenido el instrumento de meditación nunca lo usan realmente No solo pierden el valioso recurso sino que también tienen algunas dificultades en conciliar sus vidas cotidianas con sus experiencias de meditación. La meditación creativa es una forma activa de meditación que empieza como una práctica o ejercicio específico pero que finalmente llega a ser un modo de vida. Es temerario usar cualquier instrumento sin conocerlo bien y esto es tan respecto de las técnicas de meditación como del uso correcto de una sierra de cadena no podemos contar con aumentar su eficacia y minimizar sus peligros hasta que no aprendamos sobre ella todo lo que podamos lo primero que hay que saber es para qué se usa el instrumento en este capítulo describiré en qué diferencia la meditación activa y la pasiva cómo puede la meditación activa aumentar nuestra creatividad y asimismo ayudar a conservar la buena salud quienes practican la meditación pasiva se cargan de energía permaneciendo tranquilos y receptivos a menudo lo primero que ocurre como resultado de este ejercicio es que los psicólogos humanísticos han, han denominado experiencias cumbre Estas se describen como experiencias de felicidad, alegría expansión de conciencia o profunda espiritualidad cuando se les pide que expliquen cómo les afecta su meditación los que practican responden a menudo, no lo sé exactamente, pero me siento muy bien. Sin embargo, el único cambio en sus vidas es de vez en cuando que pueden elevarse con el recuerdo de la experiencia cumbre. Al seguir meditando empiezan a producirse fenómenos mucho menos deseables. Pueden llegar a aterrarse por agobiantes sentimientos de alineación y soledad. Visiones de demonios y luchas con fuerzas amenazadoras empiezan a llenar el mundo en el que antes habían vislumbrado el cielo. Es decir, abren los ojos de lo bueno y lo malo y se dan cuenta de que no es todo como pensaban antes. Al llegar a este punto mucha gente empiezan a dudar de que esté meditando correctamente si dudan o se asustan demasiado puede que dejen de meditar cuando su meditación deja de mostrar apariciones de alguien como Jesucristo o Krishna la decepción y la ansiedad se les agobian el resultado de sus esfuerzos es que después de un breve florecimiento la alegría de vivir ha desaparecido de nuevo la gente que antes caminaba por todas partes con los ojos levantados hasta el cielo Empieza a parecer muy deprimida Pregúntale si todavía meditan y te dirán No, la cosa ya no marcha Si tienen el valor de probarlo de nuevo Por lo general se pone muy nervioso Lo que ha ocurrido es que han dejado que entrara toda su energía y que les cargara Pero no han hecho nada con ella Resultado, la energía acumulada les afecta de modo negativo Primero emocionalmente y luego, luego fisiológicamente La energía hay que gastarla haciendo ejercicio Echando buenas ondas positivas al mundo Pensando, estudiando, cocinando Haciendo cosas que a uno nos gusta. Pero jamás guardarse la energía Salir a la naturaleza, respirar profundo Es tan simple como eso Los que no pueden integrar las experiencias negativas de la meditación con las experiencias cumbre Nunca sabrán, nunca sabrán lo que es la meditación realmente Tienen la idea de que la meditación les acercará a la realidad o a Dios que les dará tranquilidad de ánimo y al mismo tiempo albergarán expectativas concretas sobre lo que estas experiencias deberían ser desde esta perspectiva la meditación pasiva se convierte en una forma de culto y quien la practica quiere ver solamente los aspectos positivos de Dios cuando este meditador tiene una visión de lo positivo y lo negativo juntos el ciclo creativo y destructivo del universo no, lo, no le es posible hacer frente a esta situación el problema se evita cuando el meditador ve más allá de un papel pasivo y actúa recíprocamente con las imágenes de la meditación la meditación creativa no es el silencio receptivo que la mayoría supone que es sino la acción de convertirse en un mediador entre los contrarios, entre el de arriba y el de abajo, el cosmos y el hombre, lo positivo y lo negativo. Cuando medito, soy responsable de la misión de integrar todo lo que ocurra durante mi meditación, ya sea una experiencia cumbre o una experiencia traumática. Intento ver más allá de las interpretaciones, intento de alguna manera hacer que mi mente racional hace que cada experiencia y busco maneras de aplicar mi meditación a situaciones que se presentan en la vida cotidiana por ejemplo cuando me estoy enojando aplico antes de reaccionar la base de la meditación respira profundo antes de contestar a una agresión respira profundo ten paciencia, piensa antes de hablar, antes de cargarte con ondas negativas meditar supone pues ser un mediador responsable para mí la T adicional con respecto a la meditación es la palabra meditación constituye una imagen de la cruz Tau un antiguo símbolo de responsabilidad y compromiso en la primitiva religión egipcia se obligaba a los neófitos a sufrir la dura prueba de ser atados a la cruz. Esta formaba parte de la ceremonia que les iniciaba en los misterios de Osiris. Se esperaba este gesto de total compromiso con la responsabilidad que acompaña al conocimiento antes de que la verdad se les fuera revelada. Para llegar a ser iniciados no solo tenían que recibir el conocimiento sino que tenían que actuar conforme a él de ese modo llegaban a ser mediadores en vez de adoradores no presento este ejemplo para negar la importancia de la adoración pero quiero señalar que hay una diferencia entre adorar practicando la presencia y adorar venerando lo primero te conduce a una unión dinámica con lo que adoras la veneración te mantiene separado de ello. Con demasiada frecuencia pensamos en ser religioso significa venerar a Dios en un lugar determinado. Dios está dentro de ti. Tenlo presente siempre. Por eso hay las dos partes. Tú tienes que dominar la parte buena que tienes adentro de ti y llevarla a lo alto durante cierto tiempo y de una forma determinada para mí es tan engañoso como la idea de que meditar consiste en sentarse pasivamente y esperar la iluminación he comprobado que necesito adorar siempre veo un valor en que las cosas a las que de otro modo quizás no se le hubiera dado en las flores los árboles, las nubes, el cubo de basuras. Veo un valor en todas las cosas y las adoro, porque forma, forman parte de un todo, pero nunca las idolatro. Necesito vivir a Dios, al cosmos y al universo, y no separarme de ellos sentándome, fijándome la mirada y diciendo, aleluya, adorar quiere decir estar implicado de forma activa y actuar recíprocamente, podemos ser mediadores cuando adoramos y meditamos, cuando asumimos ese papel activo, lo vivimos en cada momento, y no solo, en momentos designados previamente. Todo en la vida resulta afectado, especialmente nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Todo lo que sentimos, vemos, experimentamos en el curso de la vida, vive dentro de nosotros. Las experiencias que se absorben, pero no se digieren, forman un residuo que se entorpece en nuestro funcionamiento psicológico. Casi del mismo modo como el colesterol, Puede obstruir nuestras arterias, la meditación pasiva estimula el flujo de energía Y cuando la energía se, pre se precipita por nuestras arterias psicológicas Todo ese residuo empieza de pronto a soltarse agitadamente De forma consciente lo experimentamos como traumas que aparecen bajo toda clase de abdominales distraumas Disfraces Muchos manuales de meditación no sirven porque no dicen que nos hagamos caso Si estas experiencias negativas ocurren, sin embargo si las reprimimos nos harán sino salir de la superficie cada vez que meditemos Atención, saldremos de la meditación con el recuerdo de que fue negativa y con la inquietante expectativa de que la próxima meditación también lo será, es un error, porque no siempre actúa de la misma manera, es según las ganas que tú le pongas. Podemos disolver los traumas dándonos cuenta de que la energía acumulada en el interior puede ser transmutada y liberada si tomamos parte activa en la meditación. He comprobado que la meditación creativa constituye el método con el cual disuelves las formas concretas de las experiencias negativas Y comprende que son la compensación por las expectativas y experiencias cumbre Ambas clases de experiencia constituyen un todo que debemos abarcar si deseamos desarrollar una conciencia equilibrada Imagina una situación en los negocios en la que estás de pronto abrumado por un problema que no sabes resolver en la meditación creativa sitúas el problema fuera de ti mismo ya no estás afectado personalmente no es tu problema es un problema que pertenece al mundo del que surge desde esta perspectiva podrás enfrentarte a él de un modo despegado Desapegado, impasible y no subjetivo Tus reacciones serán energéticas y positivas Respirarás profundo antes de reaccionar Al no ser ya personalmente vulnerable a esta situación Gracias a haberte convertido en un embajador consciente Tanto del lado positivo del asunto como de lo negativo Puedes armonizar ambos aspectos la meditación creativa origina un foco donde neutralizar e integrar todas las facetas de tu vida. Es un instrumento práctico más que un, que un estado pasivo de adoración. Puedes usarlo para resolver problemas, para traer silencio a tu vida, para tranquilizarte, para bajar el estrés. Pero también te beneficiará de un modo más directo ayudándote a desarrollar una perspectiva de la vida que dé armonía a tu cuerpo y a tu mente. Una salud mejor es una de las recompensas más gratas de la meditación activa. La enfermedad constituye una seria manifestación del material traumático reprimido. Por eso, cuando realizas una interacción con cada experiencia vital, como esta se da, Nada puede reprimirse hasta el punto de formar un charco estancado de energía que termina por desorganizar el normal funcionamiento de tu cuerpo Usando la meditación como modo de aprender sobre nosotros mismos, pronto llegaremos a entender cómo se origina la enfermedad y cómo podemos evitarlas en el mundo médico existe un, un creciente interés por el llamado control de la mente sobre el cuerpo Como se pone de manifiesto en la literatura sobre medicina psicosomática En mi propia experiencia con este fenómeno he comprobado que el control es un término inapropiado para lo que en realidad Sucede cuando la gente se cura de un dolor de cabeza o experimenta la remisión de un tumor maligno de manera permanente milagrosa solamente pensando en positivo y afirmando que está sano afirmando que se siente bien tarde o temprano existe la ley de la atracción cada uno de nosotros tiene la capacidad de poner de manifiesto el poder de la mente sobre la materia ahora bien antes de, de nada debemos entender en qué consiste realmente este poder no es una fuerza a pesar de que ocasione un flujo de energía es limitado es ilimitado pero extremadamente sutil no se trata de un control ni de poder en el sentido autoritario es más bien lo que yo denomino volición pasiva si se quiere o controles voluntarios la volición pasiva supone un tipo de fuerza de voluntad pero su fuente es la clase de voluntad que alcanzamos cuando actuamos como mediadores responsables aunque describiré tan complicado concepto en este mismo capítulo debes descubrir la abolición pasiva en tu experiencia propia antes de poder entenderla por completo las técnicas e ideas que representan en este libro están destinadas a ayudarte a descubrir este y muchos más otros recursos escondidos en tu interior cuanto me di cuenta de mi de de esta capacidad de utilizar la abolición pasiva la usé para demostrar a la gente cómo podemos inducir a nuestros cuerpos a reaccionar los estímulos externos de modos in inusuales durante mis primeros años de conferenciante solía empezar las charlas tendiéndome en una cama de clavos bien separados Luego me levantaba e invitaba al público a examinar las punturas que los clavos habían hecho en mi cuerpo. Seguidamente les explicaba nuestras posibilidades de controlar el flujo sanguíneo, deteniendo o activando el sangrar de las heridas. A pesar de que los clavos nunca estaban esterilizados, en ninguna ocasión se me infectó una herida. Para entonces mi público ya descartaba sus ideas preconcebidas. Sobre el mundo y sobre sí mismos. Estaban dispuestos a recibir conceptos nuevos. En la conferencia que seguía, trataba de hacerles ver su potencial creativo y sus, re, sus recepciones y represiones auto impuestas que les impedían llevar a cabo una vida más plena y feliz. Después les describía cómo cada uno de nosotros está conectado a toda su vida a través de nuestra naturaleza esencial, que es espíritu. Estas ideas no son fáciles de comprender para la mayoría de nosotros, porque nuestras actitudes nos han dispuesto para cualquier realidad que no sea las formas más densas y concretas de energía. Solamente la demostración innegable de un hecho contrario a la visión limitada del mundo parece abrir la mente y el corazón de la gente. Después de mi conferencia, pedía de nuevo al público que examinaran las punturas, porque para entonces los agujeros habían cicatrizado, o mejor dicho, yo había querido que se cerraran sin daño para el cuerpo lo había deseado con la mente lo había afirmado el público de hoy no necesita estas terapias de choque para abrirse a nuevas ideas el mundo está despertando ya no necesito demostrar los aspectos extraordinarios de la mente sobre la materia Salvo los laboratorios donde los científicos tratan de entender la complejidad de las interacciones entre la mente y el cuerpo. Esta es la nueva receptividad que no ha llegado por casualidad. Muchas demostraciones bajo las condiciones controladas en laboratorio han preparado el camino. En cierta ocasión... Participé en un experimento en el que controlábamos los efectos fisiológicos sobre mi mente y mi cuerpo. Cuando me atravesaba el brazo con una aguja de hacer punto, lo que pretendíamos fundamentalmente era ver si mi capacidad para agujerear mi cuerpo sin sentir dolor se debía a que bloqueaba la experiencia mentalmente o a que de verdad impedía que mi cuerpo se traumatizara. He aquí la descripción grabada del experimento de la película Mente y Mano, correspondiente a la serie CBC, La naturaleza de las cosas, 974. Se ha pedido a Jack S. que cierre los ojos y adopte un estado de meditación. Unos electrodos sujetos a su cuero cabelludo y a otras zonas de su piel controlan un número de parámetros físicos. Si experimentara dolor o ansiedad en cualquier punto a lo largo de la prueba habría que esperar un rápido cambio en las lecturas del contador. Jack no recibe ayuda de nadie como tampoco ninguna información de biorealimentación partiendo de una línea por encima de 13 ciclos por segundo el registro muestra ahora un aumento gradual en la frecuencia alfa como demostración del control voluntario de un estado de dolor vamos a pedir a Jack que atraviese completamente su bíceps izquierdo con una aguja de hacer punto no esterilizada de ancho de diámetro acero de calibre 24-26 un factor importante que hay que señalar aquí es que no ha habido preparación previa alguna y que Jack no está en estado hipnótico Jack dice voy a atravesarme el brazo con esta aguja no tengo ningún lugar específico por donde hacerlo. La voy a introducir por aquí y empujarla para que salga por el otro lado. Ahora atraviesa el brazo por completo. Una luz roja destellante no muestra cambio alguno en el ritmo del corazón. No se registra tampoco ningún cambio en la temperatura de la piel. El registro del electroencefalograma no muestra indicación alguna sobre estrés de ninguna clase. A pesar de que la aguja ha sido introducida por el brazo, Jack S. puede también detener mentalmente el flujo de sangre que debería producirse. Las pequeñas marcas dejadas por la aguja cicatrizan muy rápidamente. Esto es la acción de la mente sobre la materia, en un grado sumamente significativo. En este experimento llevado a cabo en el Langley Porter Neuropsychiatric Institute de San Francisco con el doctor Kenneth Pelletier, cada prueba fisiológica era seguida de una entrevista en la que se me preguntaba cómo me había sentido y qué había pensado mientras hacía el experimento después de una, de la prueba de la aguja dije dado que sé que voy a introducirme la aguja no tengo necesidad de dolor me he situado en un estado de, de desunión lo que significa que mantengo ocupada mi atención visualizando algo fuera de mi ser, sin prestar atención a mi brazo, en este sentido puede decirse que no estoy haciendo pasar la aguja por mi brazo, estoy haciendo pasar la aguja por un brazo, mi cuerpo ha aceptado que tal cosa puede ocurrir y no sentirá ningún temor ni dolor, como me mantengo al margen y con plena aceptación, no me siento amenazado por el extraño suceso que tiene lugar. Las capacidades que demostraba en estos experimentos están al alcance de todos. Cuando hay una condición de interacción armoniosa entre la mente y tu cuerpo, puedes practicar la abolición pasiva. Para alcanzar tal, armo tal armonía necesitas desarrollar un punto de vista desligado, una conciencia del propósito de vida, mucha práctica y un flujo de energía o conciencia que no esté obstaculizado por el temor o por la emoción reprimi reprimida. La meditación creativa constituye un instrumento accesible y eficaz para esta tarea, en los capítulos que siguen, describiré muchas de las técnicas de meditación y otras ayudas que estimulan y proporcionan armonía a la mente y al cuerpo. Este libro puede servir como catálogo de instrumentos, sin embargo, estos solo serán valiosos si pueden estimularte a ser mediador en la vida y desarrollar tus propios métodos de meditación. Piensa en mis ejercicios como si fueran bloques para la construcción. Escoge algunos y combínalos con otros para adaptarlos a tus propias necesidades. Si puedes ser creativo con ellos, en lugar de repetirlos ciegamente, este libro puede convertirse en un manual para tu propia vida. Usándolo... Como guía puedes encontrar tu camino hacia la salud, la creatividad, la interacción dinámica con el universo que te rodea. Capítulo 2. Autoiniciación. En este capítulo describiré algunas de las bases prácticas pero más esotéricas y teóricas de la meditación creativa, como medio para la autoiniciación. Todos los ejercicios que se incluyen en este libro te ayudarán a, a desarrollar la capacidad de analizarte creativamente. Dichos ejercicios exigen que uses todas las facultades de, de percepción, según vayas practicando aprenderás a atribuir a la información de tu sentido intuitivo la misma certeza que otorgas a las percepciones de tus órganos de sentido físico. Tus poderes de percepción se intensificarán y al hacerlo te harán conscientes de tus experiencias exteriores. Como lo eres en tu, en tu entorno exterior. Muchas veces, los estudiantes me han preguntado por qué su meditación parecía falta de. padecía que tenía faltas de imágenes fascinantes o de las sugestivas comprensiones de otros meditadores. Afirman experimentar constituyen realmente tales penetraciones psicológicas, solo casos raros? Mi respuesta es que solo esta visión interior resulta accesible a todo el que practica la meditación, sino está siempre en actividad y no solamente durante la meditación. No hemos aprendido cómo volver a nuestra atención hacia el mundo interior porque pasamos la mayor parte de nuestra vida centrándonos en las cuestiones mundanas del mundo exterior la meditación creativa nos enseña a cambiar de dirección y muestra atención para que podamos vivir en ambos mundos cuando hemos aprendido a vivir de este modo Nada que queda escondido, podemos hacernos conscientes de todas las ataduras y temores que nos estorban, así como los recursos interiores que pueden ayudarnos. Gracias a esta conciencia obtenemos mayor confianza en nuestra capacidad de enfrentarnos con éxitos a las exigencias de nuestra vida. Y de entender cómo estamos aprendiendo y evolucionando utiliza las técnicas de la meditación creativa para hacerte consciente de tu evolución progresiva del crecimiento irreversible que tiene lugar cuando obtienes el conocimiento mediante la experiencia cuando experimentas algo conscientemente un concepto abstracto se hace manifiesto por ejemplo si estás asustado, pero reprimes tu temor, este se mantiene dentro de ti. Pero si te haces consciente de él y lo experimentas directamente, puedes interactuar con él. Cuando lo activas, quedas libre de él, aprendiendo de tu experiencia. Un tipo provechoso de meditación como la meditación creativa estimula este proceso. Un acto perfecto constituye una expresión física de la manifestación mental de la integración espiritual, al menos que la integración se lleve a cabo hasta el nivel físico. Será simplemente una semilla que no habrá fecundado. Es muy fácil sentir apego a nuestras penetraciones psicológicas, y visiones muy a menudo no nos damos cuenta de que una revelación no supone la cumbre de una experiencia sino que simplemente se trata de la semilla que necesita madurar que se le permita llegar a ser un acto perfecto las penetraciones psicológicas son la manifestación mental de la verdad estas experiencias deben transformarse en acciones. No temas una penetración psicológica, ten fe en ella y actúa de conformidad con ella. Nunca la controles conscientemente, déjala madurar y expresarse de la manera como relacionas y actúas en tu vida. La expresión activa de la verdad es el objetivo de la vida. Así, pues, usa la meditación para desarrollar la conciencia de tu evolución hacia este fin. Para alcanzar esta capacidad, la meditación debe usarse primeramente para equilibrar nuestros estados físicos, mentales y espirituales. Por eso, los ejercicios de este libro comienzan con métodos para tranquilizar el cuerpo y la mente, de modo que estos sostengan el estado de meditación. Estas... Instrucciones preparatorias prosiguen con una exposición del ejercicio de visualización o del sueño y el ciclo completo de meditación creativa. Activar los chakras, despertar nuestros poderes intuitivos por la meditación y buscar una integración de la mente, de la mente cuerpo y espíritu es el nivel más alto, fue en otro tiempo competencia tan solo de los chamanes y los místicos, hoy pueden ser fines bien corrientes, ciertamente los medios para alcanzarlos son accesibles a todo el mundo, no tenemos que pasar por las severas pruebas ritualizadas que los antiguos iniciados experimentan para obtener el conocimiento. Antes, bien, tenemos que darnos cuenta del hecho que todos somos iniciados. ¿Cómo nos hacemos iniciados? Por nuestro propio cambio de conciencia. ¿No necesitamos a otra persona que se desarme sobre mí? Pétalos de rosa y diga, ahora eres un iniciado. Desde el momento en que tenga, tengo la iniciativa de asumir la responsabilidad sobre mi propia conciencia y comienzo a trabajar con ella me convierto en un iniciado. Sin embargo, soy un iniciado a nivel más bajo de iniciación y todavía puedo experimentar muchas más iniciaciones. Sé que, sé que solo puedo obtener estas iniciaciones y sigo moviéndome más allá del nivel en el que soy competente. Cada vez que descubra un nuevo plano de conciencia me, conver me convertiré en un adepto en ese plano si un médico examina solo un órgano de un paciente sin preocuparse de la mente de este o del resto del cuerpo nunca conocerá a todo el hombre ni podrá curarlo debidamente es un iniciado solo en la parte en cuestión yo quiero ser iniciado a la vez en la parte en el que el cuerpo entero y, y también en otros cuerpos, entrando en lo desconocido, obtengo la oportunidad de extender mi competencia. Esa es una de las razones del por qué no debemos permanecer apegados a un solo aspecto de nosotros mismos o de nuestras vidas, sino que debemos aprender a dejarlo ir para poder crecer. Hoy muchas personas se vuelven conscientes del hecho de que nadie puede tomar iniciativa por ellas, no pueden contar con los demás, con la sociedad o con el destino para que les aporte una realización que deseen. Se han dado cuenta por fin de que el único consuelo y la única comprensión que se pueden obtener deben buscarlo dentro de sí mismos, los metafísicos, nos dicen que en este momento estamos experimentando un punto decisivo para la humanidad, la expresión común para eso es que se trata de la era de acuario y que en ella tenemos la oportunidad de llegar a un nuevo nivel de conciencia, la confusión que sentimos en nuestro interior y que vemos en el mundo que nos rodea resulta de la presión al cambio del desafío que ofrece la nueva era una parte de este desafío consiste en que debemos asumir la responsabilidad de convertirnos en nuestra propia autoridad si empezamos a hacer caso de las enseñanzas de los hombres sabios del pasado deberemos recordarlo jesucristo uno de los iniciados cuya voz se escucha todavía dijo vosotros Podéis hacer las cosas que yo hago y haréis cosas mayores. Mientras adoremos al hombre sin vivir sus principios, no podremos empezar a hacer las cosas que él hizo. ¿Y qué hay de las cosas todavía mayores que podríamos hacer si realmente entendiéramos sus principios? En mi opinión, no debemos conformarnos con seguir a una persona... Debemos comprender que las enseñanzas de todos los hombres sabios son argumentos para nosotros, destinados a encontrar nuestra propia manera de convertirnos en iniciados. Quiero reiterar la importancia de la relación que existe entre tomar un papel activo en tu meditación y volverte co-creador de tu vida. Ser co-creador significa ser autoridad significativa sobre todo lo que es cierto, pero eso no puede ocurrir hasta que no tengas suficiente fe en ti mismo para asumir esa responsabilidad. Cada vez que te conviertas en un estudiante o trates de enseñar a otro lo que sabes, resultará beneficioso recordar eso, particularmente necesario tenerlo presente cuando aprendes métodos de meditación o cualquier otra técnica de autorrealización Por ejemplo, la fuente principal de este libro es mi propia experiencia de meditación. Las ideas y prácticas me van muy bien a mí, particularmente, pero no necesariamente a otros. No obstante, pueden estimularte y dirigirte para desarrollar las tuyas propias. He descubierto que muchas de las experiencias que he tenido han estado conformadas en la filosofía o en los relatos de otros meditadores. Se me pregunta a menudo, ¿cuál es tu filosofía? Yo respondo, tengo una filosofía propia. Que es similar en muchos aspectos a muchas otras filosofías. El significado de la filosofía del griego filo, amor, fia, sofía, de sabiduría, es amor a la sabiduría. Si tienes sabiduría, te conoces a ti mismo y puedes crear tu propia filosofía. Aquellos que no pueden encontrar su propia filosofía mediante la meditación, deben adherirse a la de otro. Con el tiempo lo que empezó como una expresión dinámica de la sabiduría de una persona se convierte en un sistema de creencia estático los seguidores pasivos de filosofía y religiones solo pueden saber lo que se ha escrito acerca de ellas su conocimiento se basa en la creencia, no en la experiencia personal y la experiencia personal es la única forma de obtener sabiduría es también la única forma de conocer algo sin una sombra de duda, viviéndolo, lo conoces directamente, cuando mucha gente dice, tengo fe, lo que quiere decir es creo, cuando yo digo que tengo fe, quiero decir lo sé porque lo he experimentado, incluso a pesar de que no lo haya experimentado, era el mundo concreto. Lo he experimentado en la meditación en un estado que trasciende al mundo de la percepción, en un estado de percepción esta experiencia se ha convertido en una parte consciente de mí, algo tan claro que no dudo en expresarlo, también en la realidad de percepción concreta del mundo, la experiencia entonces se vuelve conocimiento que puede comunicarse resulta muy útil pues leer libros y escuchar a otros para encontrar modos de expresar tus propias experiencias todas las enseñanzas espirituales son útiles ninguna debe excluirse la verdad se halla en todas ellas pero no todos nosotros podremos descansar y descascarar el huevo y encontrar la verdad en su interior. En mis clases, un estudiante nuevo dirá, bien, ha estado usted hablando sobre la ciencia cristiana. Otros dirán, debe ser usted un sufi. <ríe> Otro dirá, eso es lo que dicen los budistas zen. Otro dirá, esa es la enseñanza cristiana verdadera y luego todas esas personas quieren convertirme en una autoridad para escuchar mis enseñanzas no obstante no lo han entendido ni el propósito de mis clases ni el libro es el, el, el ser autoridades se trata de una recopilación de mis propias experiencias cumbre y una descripción de los métodos que he usado para producir estas experiencias antes de practicar estas técnicas de meditación creativa es importante que ajustes tus actitudes a los papeles estudiante, profesor toma conciencia que no puedes aprender siendo enseñado no comprendemos bien el papel del profesor ¿Enseñamos? enseñar debería significar compartir nuestra experiencia con otra gente porque sentimos un profundo deseo de que los otros puedan experimentarlo por sí mismo y lo compartan con nosotros, es un proceso de intercambio, una transferencia de pensamiento sin dogmatismos. No. Su experiencia puede ser diferente de la nuestra. Así como la semilla es distinta de la flor, un maestro puede compartir sus experiencias como si sembrara semillas, de modo que los demás puedan cultivar sus propias flores. Al enseñar uno debería decir solamente, aquí hay un modelo, si te gusta el modelo quizás te guste saber cómo se formó. Deja que te dé el método, estoy repartiendo diseños. Así pues, aquí está mi diseño. Úsalo si te gusta. ¿Te gusta mi traje? Si no te gusta, el bolsillo detrás puedes ponerlo delante, donde quieras. Y si lo quieres poner en la parte alta del cuello, por mí de acuerdo. Preparando para la práctica. ¿Qué le sucede a nuestra conciencia cuando meditamos? Se diría que obtenemos una perspectiva sobre nuestra experiencia que va más allá de la conciencia normal, a menos que entendamos cómo puede ser hacer esa, eso nuestra mente. Será difícil tanto como sentirse cómodo con las experiencias de meditación, como aplicar dichas técnicas a los problemas cotidianos. Así que, antes de describir las técnicas de la meditación creativa que nos ayuda a alcanzar esta perspectiva dilatada, te presentaré la parte de la mente que constituye la fuente oculta de la creatividad y la intuición. 1. La mente para consciente. La mayoría de nosotros hemos sido educados para vivir de acuerdo con los procesos de verificación lógica. Han desviado nuestra atención del proceso autodescubrimiento. Decimos que conocemos algo, sin embargo, el conocimiento real comprende tres puntos: pensar, sentir y saber. Y el pensar se basa en una verificación lógica de las percepciones sensoriales, identificándolas con la ayuda de conceptos preconcebidos. El sentir consiste en una realimentación emocional y nuestras respuestas emocionales al mundo exterior. Por último, el saber se basa en la experiencia intuitiva, las intuiciones son el resultado de un proceso de descubrimiento creativo que se produce en nosotros. Normalmente no somos conscientes del proceso y no, y solo percibimos el, conscientemente su culminación cuando intuimos una respuesta que penetramos. Una vez hayas aprendido a escuchar tu voz interior, tu mente paraconsciente puede convertirse en un fabuloso resolvente de problemas, tus sueños pueden ser medios eficaces para este fin, presente el problema que se ha helado en tu mente consciente a tu paraconsciente tomando la decisión de soñar con ello. Si quieres oír la respuesta, pídela. Nuestra vida parece girar en un ciclo de problemas y soluciones. La expresión más radical de este ciclo puede experimentarse cuando entendemos que cada vez que nos dormimos soñamos, soñamos despiertos o tenemos una inspiración, morimos. Parte de nosotros se desvanece y no vuelve nunca más. En su lugar queda un área de nuevo crecimiento que se ha desarrollado a partir de lo que fuimos. La voz del paraconsciente es el sonido tanto de la creación como de la destrucción. que puede amplificarse con la meditación creativa. Medito cada noche, no establezco un momento exacto para ello, pero sé que voy a meditar. Normalmente el mejor momento para mí es una hora y media o dos horas antes de acostarme. ¿Cuál es el motivo para meditar? Quiero morir, desaparecer de mi estado presente y descubrir nuevos aspectos de mi vida que están evolucionando. No quiero entorpecer este crecimiento ni estancarme y quiero observar este crecimiento. No debes nunca tener miedo de no estar creciendo. Estás creciendo, lo que quizás no crezca es tu conciencia del crecimiento. Cuando no eres consciente de algo, no puedes expresarlo, no puedes practicar tu yo. Es más fácil convivir con tu diario, morir y renacer cuando lo experimentas conscientemente cada día. Estamos constantemente pasando nuevas etapas y deberíamos estar preparados. Para hacerles frentes y vivir en ellas sin sorprendernos ni asustarnos. Cuando reprimimos nuestra conciencia del crecimiento. Y nos resistimos a cambiar aumenta la tensión entre nosotros. Hasta que finalmente nos vemos obligados a reconocerla. A menudo esta tensión se manifiesta como enfermedad. La meditación ofrece un puente para pasar conscientemente. De una etapa de crecimiento a la siguiente. La gente habla a menudo de la mente y del cuerpo como si fueran dos entidades distintas y separadas. La mente y el cuerpo nunca pueden separarse durante este episodio físico que constituye nuestra experiencia. Piensa por un momento en cómo has visto el agua transformarse en nieve. ¿Podría haber nieve sin agua? Sin la sustancia del agua no habría nieve. La nieve es solo una de las formas en que, se, en que el agua puede convertirse. Por lo tanto, nuestras mentes individuales hablo aquí de la mente total, no de alguna parte o sección en particular misma, universal. La mente universal, el agua que es impersonal Se individualiza Cristalizándose como la nieve En nosotros como mentes personales El espíritu Es la sustancia primordial De que están hechas Todas las cosas Por eso creo que nuestras Mentes individualizadas crearon Crearon Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos están contenidos en nuestras mentes No a la viceversa La mente atraviesa por completo cada célula de nuestro cuerpo físico Los científicos se han dado cuenta parcialmente de esto En su descubrimiento de ADN y ARN Sus sustancias químicas que comunican energía del cerebro A todas las demás células de este modo durante toda la vida el cuerpo es un efecto mental, porque la mente es quien nos manifiesta la sustancia espiritual. Somos seres tripartitos, compuestos de espíritu, la sustancia esencial, mente, la que manifiesta, y cuerpo, el que expresa. Cuando estas tres se armonizan, siendo por entero operativas e interactivas, experimentamos el crecimiento y permitimos que se dé con plena conciencia el primer paso hacia esta integración tiene lugar cuando abrimos las puertas de la mente para consciente, para consciente y permitimos que la intuición fluya en nuestra conciencia permíteme marcar este punto la ley de los vasos comunicantes mente con entorno físico cinco sentidos que son vista olfato gusto o, eh, oído y tacto ahora la mente, eso está en la mente consciente que es la percepción y la expresión sensorial en la parte B tenemos la mente subconsciente, la regulación fisiológica y registro de todas las percepciones creativas de la creación de conceptos. Y en la parte C, la paraconsciente, que es la que se despierta con las meditaciones. Por ende, tenemos la intuición o percepción sensorial, superiores, abstracciones en el entorno y universal Entonces Ese es un diagrama de la mente El subconsciente Es la avenida Por la que el flujo de energía intuitiva Del paraconsciente llega a la conciencia Cuando se hace presión Sobre este aspecto Inmediato de la mente Nuestra fuente de inspiración Se nos cierra crecemos precisamente en la esfera paraconsciente las oleadas sucesivas de intuición se acumulan allí hasta que su energía exige que sean sacadas a la superficie, admitidas y absorbidas conscientemente de modo de crecimiento del organismo entero pueda ser uniforme es como vivir en una casa de tres habitaciones en las que Has amontonado todos los muebles en la sala de estar en la, y la cocina... ...y has obstruido la puerta del dormitorio para el resto de tu vida. Está condenado a dormir mientras el dormitorio... ...tan acogedor se queda vacío. La mente subconsciente tiene una segunda función... ...el desarrollo y expresión de los sueños. Entre ellos se incluyen... ...los que surgen para solucionar problemas y los premonitorios y aquellos en los que experimentamos los contenidos del inconsciente que de otra forma reprimen tales como fobias, traumas, obtenciones, ilusiones paranoicas y también deseos y necesidades. La mente subconsciente también funciona como archivo o biblioteca, todas las percepciones que el organismo recibe se registran allí, las nuevas superpuestas a las viejas, la memoria absorbe las percepciones lentamente y las clasifica de acuerdo con un número de pautas aprendidas, este proceso se categoriza las percepciones convirtiéndolas así en un concepto que pueden retenerse y recuperarse a lo largo del tiempo. Cuando nuestras reacciones determinadas a situaciones están completamente regidas por estos archivos. Actitudes: Hemos investigado al respecto de nuestra mente. Que la meditación nos enseña a activar y añadir a nuestros recursos disponibles. Podemos ahora enumerar las actitudes mentales que conllevan activar el flujo de la penetración psicológica procedente de la mente para el consciente. Todas estas consideraciones serán nuevamente expuestas y ampli ampliadas más adelante cuando se describan como partes del proceso meditativo. Las presentamos aquí para que sirvan como guías orientadas, que como prácticas específicas. 1. Autocontrol. Durante los ejercicios del libro, tu actitud debería ser la de un espectador, un espectador pasivo que se limita a observar lo que hace en el cuerpo y las emociones, las sensaciones que sientes, la información que recibas de la autoobservación romperá el ciclo de dependencia de las expectativas de otra gente tiene sobre lo que debes hacer te libera de la ansiedad inherente a la aceptación de exigencias y fines externos en la autoobservación observación usa tus propios ojos para mirarte como eres sin expectativas ni ideas preconcebidas Lograr eso en tu vida cotidiana supone avanzar hacia la libertad y un crecimiento de responsables. En la meditación, la autoobservación desempeña un papel esencial. Usa las técnicas que se usan para perfeccionar los poderes de la autoobservación. En el proceso meditativo es la creación de una imagen especular de ti mismo, un segundo tú. Se trata de una forma de estimular un estado de desapego, a fin de que no te aferres a una determinada identidad, sino que estés libre para permitir que la imagen especular se comporte con plena libertad. Entonces el consciente y el paraconsciente pueden revelarse mediante dicha imagen especular. 2. Toma responsabilidad. Por la autoobservación puedes aprender a ajustar las técnicas de la meditación a tus necesidades y capacidades particulares. Sigue la pauta, dada la primera vez que lleves a cabo las directrices para la respiración, el ensueño y la meditación creativa. Si te miras por dentro y por fuera detectarás cualquier resistencia que tu mente, emociones o cuerpo pongan a estas pautas. Percíbela cuando hayas completado el ejercicio. Analiza por qué se produjo muy a menudo o pondrás resistencia porque existirá otro procedimiento más adecuado para ti. Tu inconsciente te informa de que hay modos de autodescubrimiento mejores que los que yo te sugiero. ¿Qué hacer en tal caso? La próxima vez que empieces el ejercicio respiratorio, por ejemplo, adapta mi método de acuerdo con lo que te ha sido indicado por tu inconsciente, con lo que tú sientes que está bien. No hagas el ejercicio como yo te lo he dicho o como yo otro pueda decirlo. Hazlo tal como tú digas a ti mismo. No te apegues a mis métodos. No dejes que te dominen, adaptas los diversos métodos a tus propias necesidades, resulta más fácil de lo que puedes pensar, pues requiere valor y responsabilidad. El primer paso hacia la autorresponsabilidad consciente en aflojar el rígido control es que la mente consciente suele ejercer sobre nuestro organismo esto es de importancia capital a la hora de iniciar la meditación con el control de la respiración ya que la respiración constituye el proceso autónomo o sea tienes que respirar a un ritmo controlando tu respiración el proceso autónomo más susceptible de manipulación voluntaria cuando te haya acostumbrado a a la respiración paradójica y hayas impuesto dicho modelo vas a ser autorresponsable y podrás crear el ciclo de la meditación creativa 3 llegar a ser un transmisor durante la meditación necesitamos estar relajados y tranquilos no queremos que toda la mente y el cuerpo descansen Sino la mente Consciente que denomina Y domina La conciencia Cuando el cuerpo ha sido calmado Por el uso del control de respiración Las técnicas de respiración La mente, la consciente Ya no interfieren El paraconsciente Y el inconsciente Pueden experimentarse Mucha gente no logra alcanzar esta tranquilidad A pesar de los sinceros esfuerzos realizados su cuerpo y sus sucesiones de parámetros interfieren constantemente en su concentración necesitamos recordarnos constantemente que el propósito de la meditación es crear un ciclo de energía que fluya libremente en la meditación recibimos energía no acapares esa energía, compártela Encontrarás así el equilibrio y podrás asimismo irradiar energía en el mundo. Capítulo 4. El sueño. Hemos hablado sobre la meditación como instrumento para el autodescubrimiento y hemos observado que deberíamos entender cómo usarla antes de empezar a trabajar con ella esta orientación continuará siendo un aspecto importante de las exposiciones que siguen en el ensueño es un soñar despierto corto y conscientemente dirigido el soñar despierto al igual que soñar dormido nos da el sabor de la experiencia meditativa los sueños de día nos parecen muy reales y podemos pensar, sentir y experimentar reacciones y cambios emocionales como respuesta a sucesos del sueño todos hemos experimentado con sorpresa cuán vibrante y conveniente puede resultar el soñar despierto todos soñamos despierto en algún medio de alguna actividad cotidiana te encuentras de pronto en un mundo propio normalmente Solo te das cuenta de que sueñas despierto después de la ensoñación ya se ha empezado. A menudo regresas a toda prisa a tu conciencia habitual, esperando que no se te haya escapado nada importante mientras estabas ausente. Otras veces puede que el soñar despierto sea demasiado interesante como para dejarlo, así que sigues en interacción con él alterándolo a tu conveniencia ejercicios hay cuatro técnicas básicas con las que debes familiarizarte antes de empezar el ensueño y la meditación creativa para que puedas sacar el máximo provecho de tus experiencias y tropezarte con pocas distracciones la pantalla de la memoria medio de transmutar las alegrías y tristezas de tu vida cotidiana a fin de que no te preocupen durante la meditación, relajación, la postura adecuada que se debe adoptar durante la meditación para que las sensaciones corporales no, interfieren, no interfieran en tu concentración Pautas de respiración Pautas de expiración y expiración que sean lo más compatible posible con un estado velador y contemplativo y un autoexamen analítico y método para la observación y análisis de las experiencias meditativas a fin de que puedas aplicarse a la vida cotidiana 1. Pantalla de la memoria en tu ojo mental proyecta interiormente todas las actividades del día, interacciones, pensamientos, etc. Sobre una pantalla de cine imaginaria. La mayoría de la gente cree que puede concentrarse mejor cerrando los ojos. Al experimentar su mundo interior empieza al despertar. Y deja que tus días se desarrollen en la pantalla. Tienes que ser consciente que tú eres el proyector. ¿Y quién es el observador? Sí, también tú. Como ser objetivo y no implicado en los sucesos que se desarrollan en la pantalla. Cuando observes un consentimiento y lo juzgues negativo, de té en la película. Contempla ese momento congelado en el tiempo Estudia esa imagen simple Y haz un esfuerzo para ver su lado positivo Recuerda que cada vez que se suscita un problema Su solución surge también Ve la solución en el problema de la pantalla Percibe la totalidad de la situación Situándote por encima de tu juicio inicial Sobre todo Y ello abarcándola con la compresión de tus aspectos tanto positivos como negativos existir para idea de culpa que has inculcado en ti como resultado lo que has aprendido y tu reacción a ella y perdónate después sigue pasando la película hasta completar el día lo que se ha realizado en tener este primer ejercicio es uno de los aspectos más importantes de la meditación ya has empezado a ejercitar un poder que constituye una de las recompensas más perseguidas de la meditación has empezado a transmutar tus actos negativos en positivos vuelves a ser creado a ensancharte de tu comprensión nada de lo que hacemos en nuestra vida puede barrer.